0: 27e partie de autour de madame Swann tome 1 de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome premier, autour de madame Swann 27 partie Bergotte n'était pas placé loin de moi j'entendais parfaitement ses paroles je compris alors l'impression de monsieur de Norpois il avait en effet un organe bizarre rien n'altère autant les qualités matérielles de la voix que de contenir de la pensée. La sonorité des diphtongues, l'énergie des labiales en sont influencées. La diction l'est aussi. La sienne me semblait entièrement différente de sa manière d'écrire, et même les choses qu'il disait de celles qui remplissent ses ouvrages. Mais la voix sort d'un masque sous lequel elle ne suffit pas à nous faire reconnaître d'abord un visage que nous avons vu à découvert dans le style. Dans certains passages de la conversation, où Bergotte avait l'habitude de se mettre à parler d'une façon qui ne paraissait pas affectée et déplaisante qu'à M. de Norpois, j'ai été long à découvrir une exacte correspondance avec les parties de ses livres où sa forme devenait si poétique et musicale. Alors il voyait dans ce qu'il disait une beauté plastique indépendante de la signification des phrases, et comme la parole humaine est en rapport avec l'âme, mais sans l'exprimer comme fait le style. Bergotte avait l'air de parler presque à contresens, psalmodiant certains mots, et s'il poursuivait au-dessous d'eux une seule image, les filant sans intervalle comme un même son, avec une fatigante monotonie. De sorte qu'un débit prétentieux, emphatique et monotone était le signe de la qualité esthétique de ses propos, et l'effet, dans sa conversation, de ce même pouvoir qui produisait dans ses livres la suite des images et l'harmonie. J'avais eu d'autant plus de peine à m'en apercevoir, d'abord, que ce qu'il disait à ces moments-là, précisément parce que c'était vraiment de Bergotte, n'avait pas l'air d'être du Bergotte. C'était un foisonnement d'idées précises, non incluses dans ce « genre Bergotte », que beaucoup de chroniqueurs s'étaient appropriés. Et cette dissemblance était, probablement, vue d'une façon trouble à travers la conversation, comme une image derrière un verre fumé. Un autre aspect de ce fait, que quand on lisait une page de Bergotte, elle n'était jamais ce qu'aurait écrit n'importe lequel de ces plats imitateurs qui pourtant, dans le journal et dans le livre, ornaient leur prose de tant d'images et de pensées à la bergotte. Cette différence dans le style venait de ce que le bergotte était avant tout quelque élément précieux et vrai caché au cœur de chaque chose, puis extrait d'elle par ce grand écrivain grâce à son génie, extraction qui était le but du doux chantre et non pas de faire du bergotte. À vrai dire, il en faisait malgré lui, puisqu'il était Bergotte, et qu'en ce sens, chaque nouvelle beauté de son œuvre était la petite quantité de Bergotte enfouie dans une chose et qu'il en avait tirée. Mais si par là chacune de ces beautés était apparentée avec les autres et reconnaissable, elle restait cependant particulière, comme la découverte qu'il l'avait mise au jour. Nouvelle, par conséquent différentes de ce qu'on appelait le genre bergotte, qui était une vague synthèse des bergottes déjà trouvées et rédigées par lui, lesquelles ne permettaient nullement à des hommes sans génie d'augurer ce qu'ils découvriraient ailleurs. Il en est ainsi pour tous les grands écrivains. La beauté de leurs phrases est imprévisible, comme est celle d'une femme qu'on ne connaît pas encore. Elle est création puisqu'elle s'applique à un objet extérieur auquel ils pensent et non à soi, et qu'ils n'ont pas encore exprimé. Un auteur de mémoire d'aujourd'hui, voulant sans trop en avoir l'air, faire du Saint Simon, pourra à la rigueur écrire la première ligne du portrait de Villard. C'était un assez grand homme brun, avec une physionomie vive, ouverte, sortante. Mais quel déterminisme pourra lui faire trouver la seconde ligne qui commence par est véritablement un peu folle. La vraie variété est dans cette plénitude d'éléments réels et inattendus, dans le rameau chargé de fleurs bleues qui s'élance contre toute attente, de la haie printanière qui semblait déjà comble, tandis que l'imitation purement formelle de la variété et on pourrait raisonner de même pour toutes les autres qualités du style n'est que vide et uniformité c'est-à-dire ce qui est le plus opposé à la variété et ne peut chez les imitateurs en donner l'illusion et en rappeler le souvenir que pour celui qui ne l'a pas comprise chez les maîtres aussi de même que le dicton de bergotte tu sans doute charmé si lui-même n'avait été que quelque amateur récitant du prétendu bergotte au lieu qu'elle était liée à la pensée de Bergotte en travail et en action, par des rapports vitaux que l'oreille ne dégageait pas immédiatement. De même, c'était parce que Bergotte appliquait cette pensée avec précision à la réalité qui lui plaisait, que son langage avait quelque chose de positif, de trop nourrissant, qui décevait ceux qui s'attendaient à l'entendre parler seulement de l'éternel torrent des apparences et des mystérieux frisson de la beauté. Enfin, la qualité toujours rare et neuve de ce qu'il écrivait se traduisait dans sa conversation, par une façon si subtile d'aborder une question, en négligeant tous ses aspects déjà connus, qu'il avait l'air de la prendre par un petit côté, d'être dans le faux, de faire du paradoxe, et qu'ainsi ses idées semblaient le plus souvent confuses chacun appelant « idées claires » celles qui sont au même degré de confusion que les siennes propres. D'ailleurs, toute nouveauté ayant pour condition l'élimination préalable du poncif auquel nous étions habitués, et qui nous semblait la réalité même, toute conversation neuve, aussi bien que toute peinture, toute musique originale, paraîtra toujours alambiquée et fatigante. Elle repose sur des figures auxquelles nous ne sommes pas accoutumés. Le causeur nous paraît ne parler que par métaphore, ce qui lasse et donne l'impression d'un manque de vérité. Au fond, les anciennes formes de langage avaient, elles aussi, autrefois des images difficiles à suivre, quand l'auditeur ne connaissait pas encore l'univers qu'elle peignait. Mais depuis longtemps, on se figure que c'était l'univers réel. On se repose sur lui. Aussi qu'en Bergotte, ce qui semble pourtant bien simple aujourd'hui, disait de Cotard que c'était un ludion qui cherchait son équilibre, et de Brichot que plus encore qu'à Madame Swann, le soin de sa coiffure lui donnait de la peine, parce que doublement préoccupé de son profil et de sa réputation, il fallait à tout moment que l'ordonnance de sa chevelure lui donnât l'air à la fois d'un lion et d'un philosophe. On éprouvait vite de la fatigue et on eût voulu reprendre pied sur quelque chose de plus concret, disait-on, pour signifier de plus habituel. Les paroles méconnaissables sorties du masque que j'avais sous les yeux, c'était bien à l'écrivain que j'admirais qu'il fallait les rapporter. Elle n'aurait pas su s'insérer dans ses livres à la façon d'un puzzle qui s'encadre entre d'autres, et elles étaient dans un autre plan et nécessitaient une transposition moyennant laquelle, un jour que je me répétais des phrases que j'avais entendues dire à Bergotte, j'y retrouvai toute l'armature de son style écrit, dont je pus reconnaître et nommer les différentes pièces dans ce discours parlé qui m'avait paru si différent. À un point de vue plus accessoire, la façon spéciale, un peu trop minutieuse et intense, qu'il avait de prononcer certains mots, certains adjectifs qui revenaient souvent dans sa conversation et qu'il ne disait pas sans une certaine emphase, faisant ressortir toutes leurs syllabes et chanter la dernière, comme pour le mot « visage » qu'il substituait toujours au mot « figure » et à qui il ajoutait un grand nombre de V, d'S, de G, qui semblaient tous exploser de sa main ouverte à ces moments, correspondait exactement à la belle place où, dans sa prose, il mettait ces mots aimés en lumière, précédés d'une sorte de marge, et composés de telle façon, dans le nombre total de la phrase, qu'on était obligé, sous peine de faire une faute de mesure, d'y faire compter toutes leurs quantités. Pourtant, on ne retrouvait pas dans le langage de Bergotte certains éclairage, qui, dans ses livres, comme dans ceux de quelques autres auteurs, modifient souvent dans la phrase écrite l'apparence des mots. C'est sans doute qu'il vient de grandes profondeurs et n'amène pas ses rayons jusqu'à nos paroles dans les heures où, ouverts aux autres par la conversation, nous sommes dans une certaine mesure fermés à nous-mêmes. À cet égard, il y avait plus d'intonation, plus d'accent dans ses livres que dans ses propos, accent indépendant de la beauté du style que l'auteur lui-même n'a pas perçu sans doute car il n'est pas séparable de sa personnalité la plus intime. C'est cet aspect qui, au moment où, dans ses livres, Bergotte était entièrement naturel, rythmait les mots souvent alors fort insignifiants qu'il écrivait. Cet accent n'est pas noté dans le texte, rien ne l'y indique. Et pourtant, il s'ajoute de lui-même aux phrases. On ne peut pas les dire autrement. Il est ce qu'il y avait de plus éphémère, et pourtant de plus profond chez l'écrivain, et c'est cela qui portera témoignage sur sa nature, qui dira si, malgré toutes les duretés qu'il a exprimées, il était doux, malgré toutes les sensualités sentimentales Certaines particularités d'élocution qui existaient à l'état de faibles traces dans la conversation de Bergotte ne lui appartenaient pas en propre, car quand j'ai connu plus tard ses frères et ses sœurs, je les ai retrouvés chez eux bien plus accentuées. C'était quelque chose de brusque et de roc, dans les derniers mots d'une phrase gaie, quelque chose d'affaibli et d'expirant à la fin d'une phrase triste. Swann, qui avait connu le maître quand il était enfant, m'a dit qu'alors on entendait chez lui, tout autant que chez ses frères et sœurs, ces inflexions en quelque sorte familiales, tour à tour, cris de violente, gaieté et murmure d'une lente mélancolie, et que, dans la salle où ils jouaient tous ensemble, il faisait sa partie, mieux qu'aucun, dans leurs concerts successivement assourdissants et languides. Si particulier qu'il soit, tout ce bruit qui s'échappe des êtres est fugitif, et ne leur survit pas. Mais il n'en fut pas ainsi de la prononciation de la famille Bergote. Car s'il est difficile de comprendre jamais, même dans les maîtres chanteurs, comment un artiste peut inventer la musique en écoutant gazouiller les oiseaux, pourtant Bergotte avait transposé et fixé dans sa prose cette façon de traîner sur des mots qui se répètent en clameurs de joie ou qui s'égouttent en tristes soupirs. Il y a dans ses livres telle terminaison de phrases où l'accumulation des sonorités se prolonge, comme aux derniers accords d'une ouverture d'opéra, qui ne peut pas finir et redit plusieurs fois sa suprême cadence avant que le chef d'orchestre pose son bâton, dans lesquels je retrouvais plus tard un équivalent musical de ces cuivres phonétiques de la famille Bergotte. Mais pour lui, à partir du moment où il les transporta dans ses livres, il cessa inconsciemment d'en user dans son discours. Du jour où il avait commencé d'écrire, et, à plus forte raison, plus tard, quand je le connus, sa voix s'en était désorchestrée pour toujours. Fin de la 27e partie de Autour de Madame Swan, enregistrée par Bernard